1: в российской столице 11 утра э, и, на самом деле, 4 минуты уже. Э, все эти 4 минуты мы слышали, слушали зажигательную э, песню э, Шакиры, и мы тут э, всем коллективом придумали, а точнее вспомнили об этой замечательной анаграмме. Если в имени Шакиры там поменять местами две буквы, то получится знаменитый подмосковный город Кашира, да. И, ну и, соответственно, там э, Каширское шоссе можно переделать в Шакирское шоссе. Вот, например, если Шакира когда-нибудь к нам приедет в Москву, там в очередной раз можно будет ее по этому шоссе провести и сказать вот что название этой дороги очень похоже на ее имя вот ну давайте уже так сказать вот дел от дел Веселых перейдем к делам серьезным Потому что только среда сегодня Середина недели, понятно, что всем хочется отдыхать К тому же в ближайшие выходные Наконец у нас получится отдохнуть уже по-человечески Потому что, судя по всему С погодой все будет нормально Вот я прямо сейчас просто сломаю Все каноны и стереотипы И загляну на сайт Гидрометцентра России И расскажу вам о том, что нам Синоптики обещают на Субботу и воскресенье. Друзья мои, ну прекрасная погода ожидает нас в выходные. Просто великолепная. А, смотрите, значит, в субботу а, ожидает нас переменная облачность. Местами небольшой, кратковременный дождь и в графе осадки в миллиметрах, а также их вероятность, у нас значится 0. А, ну это значит, что где-то, может быть, где-то там в Москве, где-нибудь, ну, покапает самую малость, а, скорее всего, не покапает вообще. Температура воздуха, ну, пока обозначена вилка в 22 градуса минимум и в 27 максимум, но уже понятно, что будет вот по-летнему, по-августовски так хорошо и тепло. И та же самая погода ожидает нас в на самом деле. В воскресенье вот та самая переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков 0 миллиметров Это значит, что по всей этой самой вероятности осадков не будет. Я, кстати, немножко наврал с температурой. В субботу нам обещают до 29 градусов тепла, а в воскресенье уже до 28. В общем, все будет прекрасно. Наш звукорежиссер Виталий Победнов скинул руки вверх и потрясает ими просто над головой. Он, судя по всему, куда-то собрался. Но, Виталий, я рекомендую тебе все-таки пальцы держать на пульте, потому что, мало ли, вдруг я закашляюсь, решу чихнуть или, в общем, какой-нибудь комар залетит мне в нос. Так, давайте перейдем к новостям. Вот смотрите, смотрите, у нас свежий номер газеты «Комсомольская правда» сегодня вышел вот с таким... Замечательным заголовком передового материала. «Споры вокруг городка для мигрантов в Гальянами. Вьетнамское посольство. Это совсем не человеческие условия». Московская полиция. Вспомните, как они жили раньше. Ну и две фотографии, представлены на одной. Вьетнамские мигранты стоят дружно, редком, за столом, пьют чай. У них там какие-то сладости разложены, улыбаются а на другой фотографии вот э, угол того самого барака одного из тех самых бараков где э, вьетнамцы жили и работали ну и сразу становится понятно где на самом деле не человеческие условия а где курорт а, ну и в подтверждение вот этому нашему материалу свежему с которого сегодня начинается московский выпуск газеты Комсомольская правда новость уже сегодняшняя новость а, мигранты которых ранее перевели в стационарный изолятор МВД из палаточного лагеря с нечеловеческими условиями, по мнению вьетнамского посольства, просится назад. Точнее, не просто просят, их уже возвратили, они просто ну, попросили, сказали мы решили жить э, в нечеловеческих условиях в этом палаточном лагере, где нас кормят, поят, где есть э, возможность принять душ, нормально выспаться, где не пахнет всякой ерундой, вроде нестиранных носок, э, носков, и, в общем, все все там, на самом деле, не не так страшно, как, как определенные группы граждан малюют. В общем, попросились обратно. А мигранты в палаточный лагерь. Ну, а свежий номер комсомолки, помимо вот этого, вот, вот этого материала о том, кто как относится к палаточному лагерю, содержит еще несколько интересных заметок. Вот, пожалуйста, будущее стадиона Лужники. Это тоже, кстати, первая полоса. Стадион Лужники останется прежним, но только снаружи. Вчера правительство Москвы на своем заседании подвело итоги столичного, работы столичного стройкомплекса за 7 месяцев этого года. По словам главы столичного стройкомплекса Марат Хуснулина, в городе начали строить недвижимости столько же, сколько до экономического кризиса. С начала года это более 3 миллионов квадратных метров. В том числе 1 миллион 800 квадратов это жилье. Что еще, вот сказал Марат Хуснулин. Стадион обновят к концу 2016 года. Имеется в виду Лужники. По согласованию с Международной Федерацией футбола на большой спортивной арене Лужников вместо запланированных 89 тысяч посадочных метров Мест. Будет обустроено 81 тысяча. Стадион после реконструкции останется в том же виде, в котором находится сейчас. Ничего сносить не придется. Видимо, потребуется небольшое углубление чаши стадиона, а, пояснил Марат Хуснулин. В сентябре, по его словам, э, на самом деле это цитата, поэтому я просто вот зачитаю. В сентябре начнем потихонечку убирать сиденья и готовиться к работам. Активно строить. Начнем весной будущего года. Полностью обновленные лужники должны быть готовы к концу 2016 Ну и еще очень много информации Марат Шекерзянович на вчерашнем заседании столичного правительства сказал о планах по строительству метрополитена. И эти планы представлены на первой, э, ну и Естественно, они они настолько велики, что на первой полосе «Комсомольской правды» не уместились планы московского правительства по строительству метро, поэтому их пришлось относить, оставшиеся планы, на девятую э, полосу. Здесь у нас и продолжение истории про про лужники, простите, и продолжение э, планов по строительству метрополитена. Кстати, Москва по официальным данным, признанным во всем мире, вышла на первое место на планете по э, темпам и объемам строительства метрополитена. Здесь же, кстати, на развороте 8-9 полос материал э, о том, что же это за нечеловеческие условия такие, в которых содержатся э, мигранты, в палаточном лагере и напоминание о том, как они как они жили когда находились в своем бараке, где они вот спали в таких вот ну, просто полках на самом деле спали сбитых из досок и фанеры и что называется делайте, ищите отличия делайте, делайте выводы так, что еще интересно в свежем номере Комсомолки? Сейчас э, расскажем. Так, московский выпуск, московские темы. Я вам рекомендую обратить внимание на материал на третьей полосе, материал Андрея Гречаника. Не спешите разгоняться до 130 км в час. Новые правила дорожного движения вступили в силу, но без соответствующих знаков работать не будут. Что это за знаки, когда появятся, где появятся, кто за это все отвечает, читайте на третьей полосе свежего номера газеты «Комсомольская правда». Что еще у нас интересного? Ну вот интересная у нас история в московском номере пришла из Красноярска, где воспитательница детского сада устроила стриптиз, чтобы помочь чужому ребенку. Устроила стриптиз, ей в этом помогли ее подруги. Вот здесь вот фотография. Ну на самом деле они, конечно, не раздевались под музыку. Они в принципе вышли уже так такие условно достаточно одетые и мыли машины. Вот такую горячую мойку машин устроили за деньги, собранные деньги отдали на лечение ребенка, который э, нуждается в этом самом дорогостоящем лечении, ребенка выбирали методом случайной выборки. Наш звукорежиссер Виталий, как услышал про э, условно одетых красноярских девушек, прильнул к стеклу, которая отделяет э, нас, собственно, вот студию от аппаратной, и, и смотрит. Вот, Виталий, смотри, вот, вот они такие красноярские девушки. Скажи, ничего, да? Да, кивает головой Виталий. Он совсем забыл о пульте, поэтому если вы сейчас попытаетесь позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702, вам никто не ответит, потому что Виталий смотрит на красноярских девушек Но я его понимаю И любой нормальный мужчина Да и женщина тоже может его понять Потому если не верите Заходите на сайт Комсомольской правды И любуйтесь, любуйтесь девушками из Красноярска так, что еще интересного у нас есть? Ну, мы в первую очередь, конечно, ориентируемся на столичные темы, но на самом деле, конечно, не забываем и э, о других памятных датах, больших материалах интересных. В свежем номере комсомолки на развороте 12-13 полосы большой материал Дмитрия Стешина, ради чего мы воевали в Южной Осетии. Накануне пятилетней годовщины грузинского нападения на Цхинвал корреспондент комсомолки объехал на гострадальную республику мучаясь ответственностью за тех, кого приручила Россия. Большой материал о том, ради чего воевали мы в Южной Осетии, на развороте 12-13 полос свежего номера комсомольской правды. Так, ну и, естественно, очень много всего интересного из того, что касается культуры, спорта и шоу-бизнеса во второй половине или как говорят журналисты во второй тетрадке газеты конечно вы можете тоже найти традиционно традиционные рубрики телевизор книжная полка сканворд анекдоты ну и естественно естественно мисс купальник КП очередная претендентка на это звание в таком в таком Аллан Бикини с комментарием им- имиджмейкера телеканала «Комсомольская правда» Вики Майоровой и анекдотами. Естественно, анекдоты я читать не буду, потому как не для этого я <coughs> сюда посажен. Да и э, любой из вас может купить свежий номер комсомолки и эти анекдоты э, прочитать. Так, давайте, наверное, начнем с начнем наш разговор уже с вами, друзья. А, а, вот с чего. Временно исполняющей обязанности мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью одному очень уважаемому деловому изданию. И вот сейчас, сейчас мы с вами... Ознакомимся с некоторыми интересными моментами этого интервью. Но в первую очередь нас интересует, наверное, вот комментарий временно исполняющего обязанности мэра Москвы и кандидатов в столичные градоначальники. Комментарий относительно того, что сейчас происходит в городе после драки на Матвеевском рынке, вот этой самой декриминализации. Ну и вот, пожалуйста. Мигрантов будут выдворять из России за грубые нарушения законов. Об этом э, заявил Сергей Собянин э, в интервью нашим коллегам из известного делового издания. По словам в Рио Мэра, людей будут выселять в случае двух грубых нарушений административного законодательства. За два серьезных нарушения правил дорожного движения, либо за два нарушения трудового законодательства, либо ну, за хулиганство и так далее. Это позволит и декриминализировать обстановку на рынках, где традиционно трудятся мигранты, вот в том числе, не говоря уже там о наведении порядка на улицах, потому что, ну, нас просто засыпали в последние несколько дней сообщениями представителей правоохранительных органов, которые говорят, что каждое пятое нарушение правил дорожного движения допускают водители-мигранты, каждое второе преступление в Москве совершают приезжие, большинство из них э, мигранты. В общем, э, страшное дело. Интересный, кстати, комментарий в Рио мэра дал относительно относительно своего будущего в связи с тем, что происходит на московских рынках. После всех этих мероприятий мне надо по-хорошему в бронежилете спать, потому что Наличный оборот одного рынка составляет несколько сот миллионов, не рублей, а долларов. Это потери, в первую очередь, для криминала, потому что это наличные обороты, которые никто никогда не показывает. Заявил Сергей Собянин а, после слов о том, что а, в столице почти не осталось крупных промтоварных рынков, есть только продовольственный а, которым осталось жить, на самом деле, недолго, до 1 января 2015 года. А, к другим новостям, друзья, мы с вами перейдем... А, Через минуту буквально после короткой рекламы. Ну и в первую очередь, наверное, я хочу узнать у вас мнение о том... Правили, которые, судя по всему, будет установлены для мигрантов в Москве. Два нарушения административного законодательства и, пожалуйста, чемодан, вокзал, соседняя республика, дом, проще говоря. Вот Два нарушения административного законодательства. Это нормальные, нормальные скажем, условия для выдворения мигранта за пределы России или этого мало? Или, может быть, вам кажется, что этого слишком много и нужно ограничиться одним нарушением административного законодательства и уже после этого сразу мигранта выдворять. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира нашего. Ну а звонки принимать мы будем уже после короткой рекламы.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: Вот еще одна интересная цитата из сегодняшнего интервью временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина деловому изданию. Значит, касается она как раз вот той самой статистики по преступности. Мы понимаем, что половина всех преступлений в городе совершается мигрантами. Если мы уберем из статистики миграционную преступность, не только международную, но и межрегиональную миграцию, то Москва была бы самым безопасным городом мира. Вот как. То бишь, если бы, скажем, ну, не было в Москве преступлений, которые совершают э, мигранты, ну и, получается, читай, э, представителей этнических преступных группировок из других регионов России, из южных в основном то в Москве было бы намного безопаснее. Вот, кстати, между прочим, еще один а, вопрос, вот прямо сейчас а, сформировается а, в, в прямом эфире. Действительно ли вы считаете, что если бы в Москве а, не было мигрантов, если бы в Москве не было а, этнических преступных группировок или, скажем, хорошо, гастролеров из других регионов России, Москва была бы более безопасным городом? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 90 702 готов я ваши звонки принимать и э, предыдущий вопрос тоже остается актуальным вот два нарушения административного законодательства это э, много или это мало для того чтобы выдворить э, мигранта э, с территории российской федерации с территории москвы в нашем случае александр здравствуйте
2: добрый день я думаю достаточно одного нарушения и чемодан вокзала у знаете, я как-то раньше тоже так более-менее гуманно относился. Вроде как родители прожили в Москве, не было конфликтов. Я вот практически там 50, лично не было конфликтов. Так выходишь, здороваются, улыбаются. А тут вот ребенок, 28 лет, понимаете, вот ночью подъехал на машине, подошел у в маски перчатках, разбил окно, взял сумочку, не спеша обошел, придушил, взял из, из руки телефончик. Понимаете, они вот утром, днем здороваются такие, а вот вечером вот такой фигней занимается А если человек идет уже в перчатках и в шапке вязаной, это о чем говорит, что это его работа, работа основная ночью. Так что одно нарушение и домой валу, причем за их несчет.
1: Скажите, а вы готовы сами вот помогать властям э, делать город безопаснее? Ну проще говоря, вот увидели подозри- группу подозрительных личностей там в метро, например, да, э, позвонить, сообщить, проверить или там увидели, э, как группа мигрантов заходит, там, ну не обязательно мигрантов, просто подозрительных личностей заходит в подвал дома, скорее всего они там живут, да? Вы готовы звонить 02, сообщать э, в полицию?
2: Я постоянно это делаю. Mm-hmm. В метро, если подозрительно, я, естественно, сообщаю милиции там на выходе, на входе. И тоже, когда выхожу из дома, был случай, тоже выхожу из дома, в подвале какие-то люди в химзащите, противогазах. Я что там, атомная война что началась? Да нет, там что-то, какой-то течка газа, что по-моему, было. вот они ковырялись. Постоянно наблюдаю. Но у меня по работе, я работаю в охране уже 20 лет. У меня это все, как говорится, уже по Иду, голова вертится вправо-влево. Здорово. Да. Спасибо,
1: Александр. Спасибо вам большое. Спасибо. Следующий телефонный звонок Яков. Здравствуйте. Э, Доброе утро. Доброе. Э,
0: Ну, мое мнение такое: Э, после первого нарушения э, сразу выдворять.
1: Угу. А какого, вот какое нарушение вы бы, ну скажем, совершенно точно бы не потерпели? там Нарушение правил дорожного движения, или там, нарушение административного законодательства а, в части, например, ну какого-то миграционного контроля? Или что еще? Хулиганство? их
0: Ихне, Ихнее поведение.
1: Так, то бишь, поясните.
0: Ну, например, они же приезжают сюда со своими обычаями, и они не хотят э, принимать наши правила жизни. Понимаете, они живут по своим ауфским законам. Ну, вот, вот что, вы, никогда, что вы, вы сейчас конкретно имеете закону.
1: в виду? Вот Я сейчас говорю, давайте поговорим как раз о правилах поведения, об обычаях. Вот что вы имеете в виду? обычаях? Да, да, да.
0: Ну, в обычаях Средней Азии я, например, плохо разбираюсь, потому как они же говорят не на русском. Если бы они говорили бы на русском, я более-менее понимал бы их не, обычаи. Вот, понимаете И... А
1: так... да Яков, я вас понял да спасибо я вас понял я имею в виду ну, например традицию говорить на, скажем на своем языке на незнакомом уху незнакомом да, российскому слуху языке там условно говоря в присутствии представителей Вот население того региона, в котором они находятся. Вот это не нравится. Что что еще не нравится? Манера одеваться не нравится. Манера как-то совершать, отправлять какие-то естественные надобности. Я сейчас не имею в виду там условно говоря мочиться в кустах это в принципе не, никому не простительно, да? я имею в виду там почесывание в разных местах да, на людях это кстати свойственно не только мигрантам из средней азии но и вот, жителям некоторых российских регионов южных по большей части вот, вот что я имею в виду вот это вот не нравится очень многим это, если говорить об обычаях да? так следующий телефонный звонок здравствуйте Виктор, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если такой логикой идти, можно дойти до Виктора Степановича Черномырдина, незабвенного, который говорил, тот, кто не выпивает, это подозрительный человек. Вот. Но... Поэтому я что хочу сказать серьезно. Вот это все ерунда, конечно. Там одно нарушение, два нарушения. То есть местному жителю можно сто одно, а приезжему одно, да? Логика слишком лукавая. Вообще я хочу сказать... Готовы, вот эти звонившие, отказаться от рабов? Москвичи готовы отказаться от рабов в принципе или нет? Вот с этого надо начинать вопрос. А вот эти уловочки хитро, вы понимаете? Да, как-то. да. Вот. Так что вот вчера, кстати, был Даренко у вас в эфире. Он четко сказал, готовы русское общество отказаться от рабовладельщиков? Или нет? Вот,
1: ну, где хорошо. Вот скажите, у вас лично рабы есть? Вот у меня там, как человек, нет. который живет в Москве, рабов нет. Поэтому для меня как-то не стоит вопрос, отказаться от рабов или не отказаться. Понимаете?
0: А где, Если... а где они работают? Где они тогда работают, эти рабы, скажем так? Нет, у меня нет. А где они работают? Там вчера Даремка говорил, где они работают. Вот в том-то и дело. Поэтому этот вопрос не к нам, в большей степени. не ко мне, ни к вам. Вот.
1: Да нет, как раз вы знаете, мне кажется, что до тех пор, пока мы будем считать, что это вопрос не к нам, вот, собственно, у нас никто, нам никто не будет задавать вопросов, никто не будет интересоваться нашим мнением, пока мы сами будем считать, что это вопрос не к нам. Если говорить о том, готовы ли отказаться общество от рабов, то еще раз скажу, у большинства москвичей рабов нет, потому что когда, если считать, что люди, которые убираются в московских дворах, они рабы, то если они рабы, то не наши рабы, потому что мы за эту уборку платим и платим нормальные деньги там по квитанциям. Если говорить о рабах на стройках, то, простите, в Москве недвижимость одна из самых дорогих в мире. Это ж какие тогда рабы, получается, ее делают? Золотые, что ли, рабы? Там какие-то отборные Нет, наверное, вот с рабством это не очень такая вот подходящая, что называется, метафора. Давайте еще несколько телефонных звонков примем. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас.
0: Уже эта тема идет лет 15, как скоро будет развал Союза, если не больше. Это уже порядком надоело. Надо их вообще не пускать сюда, никаких проблем не будет. Визу оформлять, но ее не выдавать, как говорил Владимир Вольфович Жириновский. Я его поддерживаю в этом плане. Если они уже здесь, наши мигранты любимые, то если они что-то нарушили, как у них принять закон такой, там, один палец отрубить, другой палец показать, ну... но тогда другим не захочется. Так, Почему подождите,
1: также... а... Хорошо. Если рубить палец мигрантам, вы готовы рубить палец и гражданам России тоже за те же нарушения?
0: А мы же не хамим.
1: Прекрасно. То есть вы считаете, что русского быдла не существует, которое бухает, хамит, простите, а кто тогда на курортах у нас нажирается? Таджики и узбеки, что ли? Вам русские не хамят, слушайте, ну я вас поздравляю, а мне, например, регулярно хамят русские продавщицы, там русские какие-то чиновники, особенно мелкие, да, русские врачи хамят регулярно, ну мы тогда, получается, с вами в разных странах живем. Вы готовы, если рубить пальцы, то давайте всем, вы готовы?
0: Это простительно, мигрантам. Только Муровец, позор, который сделал Мур, опозорил Это Для чего тогда Муровцы нужны такие, которые не могут защитить...
1: Так, простите, если человек опозорил, его уже все, его сняли с должности, там возбуждено уголовное дело. Так что давайте посерьезнее, да, пальцы рубить. Прекрасно, хорошо, давайте пальцы рубить тогда всем. И, кстати, вот насчет того, вот предыдущий звонок, человек высказался как раз наоборот, говорил о том, что э, закон нарушают все. Да, все нарушают закон, но если э, нарушает закон, э, условно говоря, россиянин, пусть он даже в Москве зарегистрирован, э, простите, не зарегистрирован, да, но проживает, его все равно можно каким-то образом отыскать да, и к суду, к ответственности привлечь. А мигранта, который живет непонятно где, э, условно говоря, в каком-нибудь далеком-далеком южном городе, э, в, Москве, в Москве работает без, э, естественно, всяческих документов, без миграционной карты, без вообще каких бы то ни было возможностей установить его местонахождение, то вот тут я не соглашусь с вами, дорогой предпоследний дозвонившийся, скажем так. Есть у нас еще буквально сколько сколько минут до рекламы? Есть у нас две минуты. Давайте еще телефонные звонки попринимаем. Лиза, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Uh, ну, вот первая женщина, дозвонившаяся, я так понимаю, uh, но я согласна с мужчинами, предыдущими звонками, uh, и мне кажется, что uh, вот если мы говорим о противоречениях, то если есть наказание, uh, то, безусловно, надо высылать, потому что, ну, если мы будем сажать за свой счет в тюрьму, то ну, это смешно, опять же, это за наш счет. Если uh, это какой-то денежный штраф, то, я так понимаю, что у людей нет денег, это заплатить штраф.
1: Ну, вы знаете, насчет нету денег, это я очень и очень сомневаюсь, потому что ну регулярно вижу э, в магазинах одной там сотовой сети, достаточно известной, э, и в магазинах э, по продаже мобильных устройств э, и в банках э, мигранты приходят и отправляют деньги на родину. Поэтому насчет того, что денег нет, это вот большой вопрос. Так, спасибо вам большое. У нас реклама сейчас буквально на минутку. да? Я хочу, чтобы мне сейчас сообщили, когда мы вслед... выйдем в эфир после... после нашей паузы, связанной с получением вами полезной информации. Вот. В общем, друзья. Когда бы мы не вышли в эфир, там, через 10 минут или после, уже после 12 часов, я гарантирую, что вас ждет еще очень много интересного. Мы продолжим цитировать высказывание временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина относительно будущего российской столицы там, в плане декриминализации и избавления от нелегальных мигрантов. Мы с вами поговорим о том, сколько съездов с МКАДа будут расширены до конца года, съездов к всевозможным торговым центрам кто за это будет платить город или торговые центры сколько миллионов рублей заплатили зайцы которые пытались бесплатно пройти в метро и поговорим с вами о том что такое электронные рецепты когда в москве их начнут выписывать вот уже в полной В общем, очень много всего интересного. Информационный центр Департамента транспорта сообщает нам о том, что у дома номер 12 по улице Петровско-Разумовская, Петровско-Разумовская аллея, задерживаются троллейбусы номер 29 и номер 42 из-за того, что автобус остановился под проводами или регулярно автобусы останавливаются под под проводами. Не очень понятно, но, в общем имейте в виду какие-то определенные трудности с общественным транспортом в том районе есть а вот на улице Новая Башиловка движение троллейбусов номер 86 полностью восстановилось там троллейбусы не ходили из-за дорожно-транспортного а, происшествия а все текущие новости москвы а, сразу после небольшой паузы оставайтесь с нами
0: московские окна обсуждение главных новостей мегаполиса